0: Werbung Startup Insider Daily Interview.
1: Herzlich willkommen zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und heute mal wieder so ein ja irgendwie abgefahrenes Thema muss ich sagen, denn ich spreche mit Thomas Kühn. Er ist Co Gründer und Managing Director von Farm Insect. Ihr hört es am Namen schon, es geht um das Thema Landwirtschaft und es geht um das Thema Insekten. Und genau in der Schnittmenge bewegt sich Farminsekt. Es geht um eine, und jetzt äh, zitiere ich mal die Pressemeldung, Lösung zur Nutzung von regionalen organischen Reststoffen für die Erzeugung von Insektenlarven und das Ganze für die Landwirtschaft. Sehr spannend, gerade gab es eine Finanzierungsrunde in Höhe von 8 Millionen Euro, sogar von internationalen VCs. Also auch spannend, wird Thomas gleich noch erklären, wie es dazu kam. Aber jetzt, wie gesagt, Bühne frei und Spot auf Thomas Kühn, Co-Gründer und Managing Director von Farm Insect.
0: Insider Daily. Interview.
1: Sehr schön, ja. Ich freue mich. Thomas Kühnes hier, Co-Founder und Managing Director von FarmInsect. Hallo Thomas.
0: Ja, hallo Jan. Freut mich hier ja. zu sein.
1: Ja, cool, dass wir sprechen, du äh, Thomas. Und das ist ja ein sehr abgefahrener Bereich, in dem ihr unterwegs seid. Hat mich hat mir total Spaß gemacht, mich da reinzulesen. Und wir reden vor dem Hintergrund einer Finanzierungsrunde. Aber ich würde sagen, bring doch erstmal die Faszination dessen, was ihr da macht, nochmal rüber für die Hörerinnen und Hörer, die nicht wissen, was ihr tut.
0: Ja, gerne. Also äh, Farminsekt ist ein Agritech-Startup, äh, was sich jetzt zur Vision gesetzt hat, das komplette Soja- und Fischmehl in der EU in den nächsten zehn Jahren zu ersetzen. Und wie machen wir das? Äh, wir machen äh, die bauen die Landwirtschaft wieder zu einer Kreislaufwirtschaft um indem wir regional hochwertige Proteine in Form von Insekten herstellen. Und unser Geschäftsmodell besteht eigentlich aus, aus drei Strömen. Erstens, wir verkaufen Anlagen an den Landwirt, mit denen er die Larven automatisiert messen kann. Zweitens, wir verkaufen dem Landwirt äh, im Abo die Jungtiere über fünf Jahre. Und drittens, wir kaufen auch von den Landwirten, jetzt auch im größeren Stil, die Larven zurück, lassen sie über Partner zu Produkten wie Insektenmehl verarbeiten und verkaufen dann gebündelt, an die Futtermittel- und Heimtierindustrie. Und genau und jetzt haben wir gerade unsere äh, nächste Finanzierungsrunde abgeschlossen.
1: Mhm, über die sprechen wir gleich noch im Detail. Aber trotzdem, noch, wie, wie kommt man denn auf so eine Idee, sowas äh, zu bauen das ist, oder so, sowas, so, ein, so ein Produkt äh, zu entwickeln? Mir erschließt sich das gar nicht, aber ich bin natürlich auch nicht vom Fach.
0: Ja, Wolfgang, mein Mitgründer und ich, wir haben da äh, davor schon beide äh, erfolgreiche Unternehmen gegründet. Also man könnte sagen, wir sind Serial Entrepreneurs und wir haben uns dann hingesetzt und geschaut, wo sind die größten Probleme der Welt. Und haben den Klimawandel ausgemacht und das ist das Thema co 2 äquivalent das ist das große Thema. Und global gesehen ist die Landwirtschaft äh, der größte Verursacher von CO2-Emissionen. Innerhalb der Landwirtschaft ist es die Tiermast und da gibt es zwei Probleme. Erstens Sojaanbau, äh, Abholzung der Regenwälder, zweitens Fischmehl, Überfischung der Meere. Und, wir haben dann, und Insekten wurden erst 2017 in der EU zugelassen. Wir haben gesagt, die können eigentlich das äh, Problem perfekt lösen. Und so sind wir eigentlich dazu gekommen, dass wir gesagt haben, okay, ja, das macht absolut Sinn, dass wir jetzt äh, das machen, äh, weil wir, wir schaffen, das, äh, sag ich mal, das Problem zu lösen, CO2-Emissionen zu reduzieren äh, und äh, natürlich auch ein Unternehmen aufzubauen, was einen tollen Wachstumsfall hat äh, und natürlich auch Geld verdienen will.
1: Und sag mal, Insekten seit 2017 erst zugelassen in der EU. Wie kommt das? Also was war, was waren vorher die Gründe, die dagegen sprachen?
0: Ich meine, das, das hatte, sag ich mal, niemanden so richtig interessiert. Ich meine, wenn du jetzt mal so schaust, was macht eigentlich ein Huhn oder Schwein, wenn es natürlich rumläuft, also wenn es frei rumlaufen darf, naja, das pickt acht Stunden oder wühlt acht Stunden im Boden und frisst jegliche Art von Insektenkäfern oder Getier. Also das heißt eigentlich eine ganz natürliche Ernährung. Und das in dem Sinne konnten die Tiere jetzt zum Beispiel in irgendwelchen Biobetrieben oder so immer schon machen. Aber das hatte man in der EU nicht auf dem Schirm, dass eigentlich Insekten eine tolle Proteinquelle sind, um Soja und Fischmehl komplett zu ersetzen. Weil einfach, naja, Soja war sehr billig sehr gut verfügbar. Fischmehl auch gut verfügbar, aber teurer. Deswegen sag ich mal war da einfach der der Bedarf noch nicht da. Und dann kam es eigentlich relativ spät, auch in der EU auf, aber zum Beispiel in Nordamerika auch nicht viel früher, dass es eigentlich durchaus Sinn machen würde, hier wieder Kreislaufwirtschaft zu machen und sich auch unabhängiger zu machen von wenigen Ländern, wo Soja und angebaut wird und Fischmehl gefischt wird.
1: Ich habe mir eure Webseite angeschaut. Da sieht man halt jetzt diese ganzen Larven. Ne? Und ähm, was baut man dafür in Bezug auf? Also ich meine, das sind ja dann doch Lebewesen. Du sagst jetzt gerade, die werden natürlich auch von Schweinen und von Hühnern ähm, gefressen in der Natur. Ne? So, ne? Aber nichtsdestotrotz ja. ist es ja jetzt irgendwie ähm, ein Thema, dem kann man sich von zwei Seiten näher. Man ja. kann entweder ich zucke mir den Schultern und sage, es ist eigentlich egal. Oder es sind halt Lebewesen. Wie geht ihr damit um? Also wie ist da eure Haltung? Oder ist das manchmal auch schwierig im Recruiting, dass Leute sagen, hey, da, wir wollen hier eigentlich äh, nicht mit Lebewesen handeln?
0: es also sind natürlich Lebewesen. Wir gucken Natürlich auch äh, von so, wie wir die Tiere halten, dass wir hier die höchsten Standards haben, auch wenn man die Tiere tötet, dass man hier sehr hohe Standards hat. Einfach aus dem Grund, äh, das sind natürlich Lebewesen, die wir haben. Man, man muss natürlich auch bei Insekten schauen, wie leben die in der Natur. Und unser Insekt, ich sage es ganz salopp, ähm, lebt in der Natur äh, in den, äh, sag ich mal, in der Scheiße von anderen Tieren. Und was machen die Insekten, weil es ein sehr schwieriges Milieu ist? Sie clustern sich zusammen. Das heißt, es gibt wirklich Cluster von Tieren, die ihr eigenes Milieu aufbauen mit dem eigenen pH-Wert, äh, um auch ihre Überlebenswahrscheinlichkeit zu, zu steigern. Mhm. Das heißt, wenn ich jetzt die Insekten alle einzeln separieren würde, dann würde ich eigentlich Tierquälerei betreiben. Das heißt, die wollen zusammen sein und sich frei bewegen. Und bei uns haben sie natürlich auch gute Bedingungen, wie sie leben. Und dann ist es am Ende so, die Insekten sind natürlich auch als Futtermittel ein ganz natürliches Futtermittel. Mhm. Ob es jetzt Säugetiere, Vögel sind oder auch, sag ich mal, Eidechsen oder andere Themen, die jetzt vielleicht für uns nicht so ganz sind, sind das ganz natürliche Futtermittel. Ich meine, so ist so ein bisschen auch der, der Kreislauf der Natur. Und wir arbeiten ja auch zum Beispiel mit Umweltverbänden zusammen. Die finden das zum Beispiel sehr gut, was wir machen, aus dem Grund, wir reduzieren Sojaanbau und Fischmehl dadurch, was natürlich auch zu einer großen Biodiversitätsverlust sage ich mal, Verlust fühlt. Also wenn der Regenwald äh, 100 Hektar abgeholzt werden, ist es ein gigantischer Biodiversitätsverlust. Wenn ich jetzt äh, Fische fange für Fische im großen Maßstab, ist es ein riesiger Verlust. Und das sag ich mal und dem, äh, sage ich mal, äh, arbeiten wir entgegen. Das heißt, wir kriegen da eher sehr positives Feedback und wir haben es zum Beispiel von von den Mitarbeitern. Ein Großteil der Mitarbeiter, der bei uns arbeitet, findet das, was wir machen, sehr gut. Also der Purpose stimmt. Ich mache hier was Sinnvolles für, mhm. für die Welt und den Planeten. Und ich finde es gut, was ich mache. Also eher komplett in die andere Richtung, dass es das sehr positiv mhm. gesehen wird.
1: Diese drei Geschäftsbereiche, kannst du sagen, welcher davon ist der wichtigste für euch?
0: Genau, ich meine, die hängen ja sehr stark miteinander zusammen. Also, sag ich mal, mhm, gerade klar. die Anlagen sind ja so wirklich der, der Enabler, mit dem der Landwirt das überhaupt, sag ich mal, sinnvoll, äh, praktizieren oder, sag ich mal, messen kann die Insekten. Die Jungtiere sind sehr wichtig, sehr hohe. Sag mal, wir setzen auch sehr viel Geld in, in die Genetik ein. Da geht es um Zucht. Konventionell, wie kann man hier die Insekten züchten, damit sie effizienter sind? Zum Beispiel in den letzten drei Jahren konnten wir die Effizienz, wie viel Futtermittel muss rein, um die gleiche Menge an Insekten rauszukommen, 50 Prozent reduzieren. Das macht natürlich einen riesen äh, Impact auch in der ganzen Wirtschaftlichkeit für den Landwirt. Und das, äh, das ist natürlich ein sehr, sehr wichtiger Punkt. Und der dritte Bereich auch dieses Thema Rückkauf und Produktion äh, von weiter Verarbeiteten Produkten ist bei uns jetzt, äh, sag ich mal, noch äh, ein kleinerer Bereich. Wird aber jetzt immer größer und hat auch eine sehr hohe Wichtigkeit für uns.
1: Kriegt man sowas hinterher skaliert oder also wie, wie schnell kriegt man skaliert?
0: Also ich würde sagen, wir haben unser Geschäftsmodell so aufgebaut, dass wir sehr sehr schnell skalieren können. Aha. Also im Vergleich zu den anderen Playern in der Insektenindustrie sind wir die einzige, sag ich mal, Low-Capex-Lösung, weil der Landwirt kauft ja die Anlagen, ähm, sind die Low-Risk-Lösung, weil das Produktionsrisiko hat der Landwirt äh, und wir können können dadurch auch die niedrigsten Kosten anbieten. Also im Vergleich zu den Wettbewerbern äh, können wir die Larven für die Hälfte der Kosten herstellen. Und dadurch, dass wir da auch mit großen Partnern zusammenarbeiten, wie zum Beispiel Big Dutchman und Scof und exklusivverträge haben, ähm, können wir auch, sag ich mal, zum Beispiel könnten wir theoretisch nächstes Jahr 100 Anlagen oder 1000 Anlagen, äh, sag ich mal, bauen lassen. Mhm. Äh, natürlich können wir das noch nicht auf die Straße bringen, weil wir noch nicht so ein großes Team haben, mhm. aber da können wir sehr, sehr schnell skalieren.
1: Und dass ihr jetzt äh, Kosten und Risiko auf die Landwirte, äh, Landwirte übertragt, ist das in deren Sinne? Also wie ist deren Resonanz darauf?
0: Ich meine, das ist aktuell äh, so, wie das landwirtschaftliche Modell funktioniert. Äh, ich weiß nicht, wie tief du in der Landwirtschaft drin bist, aber sagen wir mal... ist ja, zu wenig. <lacht> genau, als Beispiel Huhn und Schwein, wie funktioniert das? Es gibt wenige Betriebe, die die komplizierte Reproduktion machen. Das ist diese Jungtieraufzucht. Es gibt viele Betriebe, die die einfache Mast haben. Und dann gibt es wieder wenige Orte, wo die Tiere zusammenkommen, das sind die Schlachthöfe. Und ob es jetzt im Hühner- oder im Schweinebereich ist, hat der Landwirt immer sag ich mal, das Produktionsrisiko... bei sich. Also das heißt, was wir machen, ist völlig normal, was die eh schon kennen. Mhm. Also wenn dir zum Beispiel jetzt alle Hühner sterben aufgrund der Hühnerpest, dann ist das dein wirtschaftliches Risiko. Mhm. Und nicht das von dem Schlachtbetrieb oder von dem Integrator, mit dem du zusammenarbeitest.
1: Das heißt, äh, euer Angebot trifft dort auf Verständnis und offene Ohren, ja? Es, weil das ist ja, ist ja wichtig für, sag mal, äh, den Ansatz von euch, weil wenn die Landwirte nicht mitspielen würden, hätte ihr ein Problem, ne?
0: Genau, aber das trifft auf, sag mal, das, was wir machen, ist komplett äh, normal. So funktioniert die moderne Landwirtschaft heute. Das heißt, dass wir denen vorstellen, ist ja nichts, was wir uns ausgedacht haben oder in den Haaren dabei So funktioniert Landwirtschaft heute. Das heißt, äh, wenn du Landwirten was präsentierst, was für die Sinn macht, was was sie auch verstehen und natürlich für die auch wirtschaftlich interessant ist, dann ist es für einen Landwirt interessant. Und natürlich gibt es auch viele Landwirte, die denken natürlich an so Themen wie CO2, Zukunftssicherheit des Betriebes, weil gerade viele erfolgreiche Landwirte haben ja auch im Kopf, ich möchte mal meinen Betrieb, meinen Kindern meinen Enkelkindern übergeben. Das heißt, ich möchte einen gut dastehenden Betrieb haben. Und damit die Betriebe auch gut dastehen wirtschaftlich, müssen Landwirte auch investieren. Können Dinge sein früher wie Solar, wie Biogas oder eine höhere Haltungsstufe bei den Tieren. Aber alle erfolgreichen Landwirte haben irgendwo modern investiert oder was gemacht. Kann auch ein besserer zum Beispiel Traktor sein oder eine bessere Sehmaschine etc. Da gibt es ein breites Spektrum. Aber alle Landwirte, die erfolgreich sind, haben in der Vergangenheit auch richtige Investitionsentscheidungen getroffen. Das heißt, jeder Landwirt, der da vorne mit dabei ist oder auch sag ich mal, einfach gut ist, der überlegt sich, was in, in, in was investiere ich mein Geld.
1: Mhm. Was sind denn aus, aus eurer Sicht so die Erfolgskriterien jetzt für euch? Also Was sind denn die, die Stellschrauben, die auf jeden Fall richtig gut funktionieren müssen, damit das Ganze richtig groß werden kann? Kann.
0: Also für uns, was natürlich wichtig ist, ist, dass wir natürlich Teams skalieren, einfach sag ich mal, damit wir auch mehr, sag ich mal, Manpower haben. Dann ist natürlich wichtig, dass wir ein attraktives Produkt für den Landwirt sag ich mal, anbieten. Das heißt, mhm. es macht für ihn Sinn und der Landwirt ist zufrieden. Also bisher haben wir nur zufriedene Kunden und es soll auch so bleiben, weil gerade im landwirtschaftlichen Bereich ist die Mund-zu-Mund-Propaganda deutlich stärker ausgeprägt als in vielen anderen äh, Branchen. Das heißt, sie sprechen Aha. miteinander, auch wenn sie sich nicht mögen. Aber sie sprechen trotzdem miteinander. Also sehr stark ausgeprägt, ähm, dass wir das wir da halt, sag ich mal, ist es uns ganz, ganz wichtig, dass wir da sehr zufriedene Kunden haben und da immer auch die Extrameile gehen, damit der Kunde zufrieden ist.
1: Und siehst du Herausforderungen, wo ihr noch nicht genau wisst, wie ihr sie meistert? Ich
0: meine, Herausforderungen sind natürlich immer, wir, wir skalieren schnell, wir wachsen schnell. Natürlich gibt es da auch Reibungen, aber da, sag ich mal, sind wir eigentlich optimistisch, dass wir das schaffen. Und sag ich mal, jetzt sind wir auch finanziell ganz gut aufgestellt, sowohl also durch Finanzierungsrunde oder auch Förderungen, dass wir auch genügend Kapitalmittel haben, um hier, sag ich mal, uns weiterzuentwickeln und sag ich mal, die nächste Phase zu gehen, dass wir jetzt, sag ich mal, stark skalieren.
1: Lass uns mal über die Runde sprechen. Acht ähm, Millionen Euro, ne? Ist ja äh, stattliche Hausnummer. War das schwierig, die zu bekommen? Ist das, mhm. äh, wie, wie, kommt, wie kommt eure Geschichte am Kapitalmarkt an?
0: Also ich meine, am Anfang würde ich sagen, ist es ist immer schwierig, Kapital zu bekommen, als wir angefangen haben mit dem Fundraising. Am Ende war es dann so, wir konnten uns die Investoren sogar aussuchen und wir hatten ursprünglich eigentlich nur geplant, 4 Millionen einzusammeln, waren aber sehr stark, sag ich mal, hatten sehr starkes Interesse dann von der Runde, dass wir dann 8 Millionen eingesammelt haben und auch einige Investoren weniger investieren konnten, als sie eigentlich wollten, weil wir gesagt haben, okay, jetzt ist dann Schluss, das reicht. Deswegen am Ende kam das sehr positiv an und wir haben ja auch tolle Investoren gewinnen können, aber ich würde sagen, am Anfang ist es immer schwierig. Mhm.
1: Und du hast ja jetzt gesagt, im äh, Prinzip Expansion, Produkt, äh, Teamaufbau, das sind so die Themen, wo jetzt rein investiert wird. Ähm, wer darf sich jetzt melden bei euch? Was sind so, so, so Themen, über die ihr gerne sprechen möchtet? Sind es Kunden? Sind es Mitarbeiter? Sind es weitere Investoren?
0: Äh, alles. Also alles, äh, alle ja. drei, die du gesagt hast. Also im ja. Endeffekt, genau. Neben dem, was du noch gesagt hast, entwickeln wir auch, stecken wir auch viel in den die bereich Also nur um ein Beispiel zu geben, besuchen Leute in allen Bereichen. Mhm. Also äh, das heißt, sag ich mal, wir, wir suchen wirklich in allen Kunden natürlich auch immer gerne. Also wir kriegen auch viel, äh, viele Kunden melden sich auch bei uns mittlerweile direkt. Also wir gehen gar nicht auf die zu, ja. die kommen zu uns. Äh, deswegen natürlich auch immer und Investoren auch, weil äh, nach der Runde ist Forderung. <lacht>
1: okay. Wie weit kommt ihr mit dem Geld jetzt?
0: Jetzt sind wir, sag ich mal, locker für zwei Jahre finanziert. Ah, das ja, hängt wow. dann davon ab. Wir, wir planen schon wieder die nächste Fabrik, ähm, sag ich mal, auf über 5.000 Quadratmetern, die wir bauen. Und je nachdem, wann wir da anfangen zu bauen, ähm, sag ich mal, dann wird das Geld sag ich mal, schnell aufgebraucht. Wenn wir die aber später bauen sollten, aus irgendwelchen Gründen, dann wird das Geld auch noch deutlich länger.
1: 5.000 Quadratmeter. Genau,
0: dann wird das Geld auch noch deutlich äh, sag ich mal, äh, länger reichen. Also wir haben jetzt schon eine Produktion auf über 1.000 Quadratmeter. Und wir planen schon die nächste, weil die wird die jetzige wird irgendwann ausgelastet sein, wenn die Verkäufe so weitergehen.
1: Sag mal also sowas zu dem Output, 1.000 Quadratmeter Fabrik. Wie hat man sich das vorzustellen? Was was Wie viel, wie viel Output hat man da?
0: Ich meine, so, vielleicht um dir so ein Bild zu geben oder so eine, sag ich mal, Dimension mit, wenn wir jetzt diese 1000 Quadratmeter, die sind noch nicht jetzt aktuell noch nicht voll ausgebaut, die werden nächstes Jahr voll ausgebaut können wir so 25 Landwirte äh, versorgen damit. Mhm. Ähm, und äh, das, äh, diese Kapazität wird nach dem aktuellen Plan, sind wir da in zwei Jahren wahrscheinlich, ähm, sag ich mal, ist die ausgelastet. Das heißt, wir brauchen dann noch extra Erweiterung Ein bisschen was könnte man da noch reinschieben, aber dann macht es irgendwann Sinn, auch aus Effizienzgründen dann gleich eine größere Fabrik zu bauen. Ähm, wo wir dann halt gleich mal 100 Landwirte versorgen
1: können. Und was ist so euer Zielbild? Wo, Also was würdest was, du sagen, was sind so Dimensionen, die realistisch sind, um es zu erreichen?
0: die Dimension in welcher Form Kunden Kapital oder
1: also wir können wir können über alles reden ich dachte jetzt so eher die Anzahl der Fabriken die ihr braucht mhm. ne aber ähm, sag, sag gerne mal ja
0: ich meine ja, ich meine, die, also die nächste Fabrik brauchen wir auf jeden Fall. Und dann, sag ich mal, ist geplant natürlich später auch äh, Fabriken auf anderen Kontinenten zu bauen. Weil ich sag mal, mit einer Fabrik und unseren patentierten Transportbox können wir eigentlich ganz Europa versorgen mit Jungtieren. Äh, mit der nächsten, also weil wichtig ist, dass, wenn ich über Fabrik spreche, meine ich immer, sag ich mal, die Reproduktion, die Jungtiere. Darum geht es eigentlich. Ähm, bei Blechbiegen und das Gleiche, das machen wir nicht selbst. Äh, wir geben das Design vor, aber das, äh, sag ich mal, machen dann Partner von uns oder Zulieferer, die das machen. Machen. Und ähm, dann, sag ich mal, ist der Plan, dass wir schon ab ähm, 2026 äh, in die USA wollen, ähm, danach, sag ich mal, nach Südamerika und nach Asien in 2027 folgen. Das heißt, da werden wir dann auch äh, Fabriken errichten.
1: Mhm. Jetzt hast du gerade im Nebensatz gesagt, äh, patentierte ähm, Transportboxen hast du gesagt, ne? Genau, richtig. Ja, was ist das nochmal? Also vielleicht, äh, das heißt, ihr habt Patente, ja?
0: Genau, also wir haben Patente, also sind auch noch mehr in der Anmeldung, wo wir natürlich auch gucken, wie können wir unsere IP sichern und was sind natürlich hier die entscheidenden Felder für uns und unser Geschäftsmodell. Also wir haben ja ein dezentrales Modell, das heißt nur die Reproduktion ist zentral, aber die komplette Mast, wo wirklich die großen Futtermengen reingehen, die passieren äh, dezentral. Und nur um dir ein Beispiel zu geben, was das für Dimensionen hat, die Larven wachsen innerhalb von einer Woche um Faktor 250. Das heißt, wenn wir dem Landwirt 4 Kilogramm an den jungen schicken, an den Jungtieren, hat er nach einer Woche eine Tonne. Okay. Und das ist natürlich gigantische Dimension.
1: Total krass, ja. Ähm, ist das ja. auch handelbar für einen Landwirt?
0: Auf jeden Fall. Also, ich meine, das, der Landwirt selbst betreut die Anlagen meistens gar nicht, sondern es machen häufig Hilfsarbeiter mhm. beim Landwirt. Äh, weil die sind so ausgelegt, dass sie ja, ich würde ich würde sagen fast Idioten sicher sind. Das heißt, die können auch von ganz einfachen, sag ich mal, äh, sag ich mal, Hilfsarbeitern auf dem landwirtschaftlichen Betrieb äh, betrieben werden und so muss es auch sein, so dass es von Landwirt keine Zusatzbelastung ist, sondern, äh, sag ich mal, ein ein zusätzliches Nutzer hat, wo er aber auch, sag ich mal, von der Arbeit her überschaubar ist für ihn.
1: Sagt doch trotzdem mal, du hast ja gesagt, ihr sucht äh, auch Teammitarbeiter, Mitarbeiter, ähm, also Mitarbeiter, Teammitglieder. Ähm, Sagt noch was zu eurer Teamstruktur. Das ist ja auch ganz spannend bei euch wahrscheinlich, oder?
0: Also man genau von, von der Teamstruktur ist wir haben sehr flache Hierarchien ähm, wir, wir suchen wirklich jetzt sag ich mal Leute in im Bereich Biologie Produktion Big Data Engineering ähm, Sales ähm, sag ich mal eigentlich die die komplette sag ich mal Bandbreite durch ähm, das heißt also da suchen wir wirklich alle und bei uns ist es aber sehr flach ähm, jeder kann auch mit jedem direkt kommunizieren es gibt wenig Hierarchieebenen äh, so dass jeder auch sag ich mal Ideen einbringen kann das heißt zum Beispiel wenn wir sagen, wir machen was anders, dann ändern wir das nächste Woche. Wir brauchen jetzt keinen Prozess, dass wir drei oder zwölf Monate erstmal diskutieren müssen, sondern wir sind da sehr auf Effizienz getrimmt und auch sehr darauf interessiert, dass was die einzelnen Teammitglieder sagen, und die können sich bei uns auch in dem Sinne verwirklichen, dass sie ihre Ideen anbringen können und einfach mal machen können und Sachen ausprobieren können. Das ist sag ich mal das, was ja sag ich mal, Vorteil ist im Startup. Du hast nicht diese, diesen riesigen sag ich mal Bürokratieüberbau, den du brauchst, wenn du ein Konzern bist mit 100.000 Mitarbeitern.
1: Weil du gerade sagst Big Data, sag, sag dazu nochmal einen Satz. Was, was, welche Daten gibt's bei euch?
0: Wir wissen äh, im Endeffekt, äh, sag ich mal, wie gen wie gut jede Kundenanlage performt, wir wissen das ziemlich genau und können dem Kunden da auch so einen Service bieten. Zum Beispiel, um, um den neuen Beispiel zu nennen, bei einem Kunden, ist mal am Samstag um 18 Uhr die Heizung ausgefallen. Äh, wir messen aber die Heizung mit unseren Daten nicht, aber anhand der Heizung haben wir gesehen, dass äh, anhand der Daten haben wir gesehen, dass deine Heizung ausgefallen sein muss. Haben den Kunden am Samstagabend angerufen, haben ihn gefragt, ist dir bewusst, dass deine Heizung ausgefallen ist? Hat er gesagt, nein, äh, weil es hat sich dann. Ausgestelltes Alarmsystem der Heizung hat nicht funktioniert. Das heißt, wir können da den Mehrwert liefern, was passiert. Oder auch wenn ein Kunde zum Beispiel bei uns dürfen, können die Kunden ja auch ausprobieren. Also gerade wenn sie an ihre eigenen Tiere verfüttern, können sie auch Sachen ja austesten und machen. Naja, dann haben wir auch schon mal Kunden angerufen und gefragt, ja, was hast du gemacht? Ja, ich habe das und das getestet. Da Haben wir gesagt, ja, von den Daten sieht das nicht gut aus. Ich glaube nicht, dass der eine Ernte dies, diese Woche besonders gut sein soll wird. Aber genau, aber sowas sieht man schon anhand der Sachen. Das heißt, man kann da auch wirklich äh, sehr dazu lernen, also wir lernen auch sehr viel, viel von diesen Daten, setzen wir auch in die Zucht und in die Reproduktion ein. Mhm. Das heißt, wir sag ich mal verbessern dadurch auch die, die komplette Wirtschaftlichkeit, auch später für den Landwirt dadurch. Äh, und der Landwirt hat einen Service, dass wir das für ihn auch automatisiert überwachen können. und zusätzlichen Service liefern. Also Landwirt ist natürlich immer verantwortlich dafür, aber wir können ihm natürlich helfen, wenn wir sehen, okay, wir glauben, da geht jetzt was in die falsche
1: Richtung. Sehr, sehr spannend. Vielleicht abschließend nochmal, mit, mit wem vergleicht ihr euch eigentlich? Also wenn ihr jetzt mit Investoren gesprochen habt und sowas, müsst ihr wahrscheinlich irgendwelche Parallelen mal ziehen, die die auch kennen. Was sind so Unternehmen, mit denen ihr euch vergleicht?
0: Ja, ich meine so, äh, gerade jetzt für die Finanzierungsrunde, das, was wir machen, macht eigentlich keine oder kaum einer. Äh, ja, deswegen ich mal frage Europa. ich, ja. Mhm. Sag mal, was wir immer sagen, genau, man, man, was, was viele kennen, man muss ja auch Sachen erklären, die die Leute kennen, sind, die sich mit Insekten beschäftigen, sind so Firmen wie Protix in Niederlanden oder Insekten Frankreich. Und wir sagen immer, äh, tolle Firmen, sehr interessant, die machen das halt sehr zentralisiert, ähm, haben, sag ich mal, in der Regel eine oder zwei genetische Linien nur, also an Larven, und benötigen also aber, sag ich mal, sehr teure Reststoffe, die sehr standardisiert sind, stehen aber dann in Konkurrenz zum Beispiel zu Schweinemast oder auch zur Humanernährung, deswegen heißt, ich habe sehr, sehr viel höhere Preise, habe in dem Bereich auch höhere Energiekosten als wir ähm, und erklären das, dass wir das Modell machen, nur dass wir es halt effizienter machen, so wie die Landwirtschaft und wir vergleichen uns dann eher mit der modernen Landwirtschaft, das was ich dir am Anfang erzählt hatte, mhm. mit, wie ja. funktioniert es mit, der, mit, den, mit den Jungtieren, mit der Mast und äh, später dann mit der Schlachtung oder mit dem Sammeln äh, der Tieren äh, und das ist was, was ein Landwirt äh, oder ein Investor, der sich ein bisschen mit Landwirtschaft auseinandersetzt, kennt und weiß, ja, so funktioniert die moderne Landwirtschaft. Deswegen sagen dann viele, ja, okay, euer Modell macht da eigentlich mehr Sinn, weil ihr macht da eigentlich moderne Landwirtschaft mit Insekten im Vergleich zu großen Fabriken. Ich meine, wir sind ja immer noch bei Tieren und wir sind ja immer noch sag ich mal, bei den Lebewesen und da machen halt diese kleineren Einheiten, die wir haben, äh, zumindest unserer Meinung nach und auch von äh, den Investoren, die wir haben, sehen das genauso mehr Sinn, als große Fabriken zu bauen äh, im Bereich Tiermast.
1: Sehr spannend. Thomas, du, dann ganz lieben Dank, dass du da warst. Ich finde es äh, wirklich sehr, sehr interessant, was ihr macht. Ähm, bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Haben wir was Wichtiges vergessen?
0: Ich glaube, ich weiß nicht, äh, sag ich mal, ist es für euch interessant, sag ich mal, vielleicht äh, ein Punkt von Investoren, was vielleicht interessant ist, ähm, ob man die nennt oder nicht, äh, genau kannst, kannst du sagen, Jan. Aber was vielleicht interessant ist bei uns, ähm, wir haben zwei Impact-VCs da und unser Lead-Investor ist aus Norwegen, Sandwater. Und unser, sag ich mal, dann ist noch Nordbankapital Investor und unser ähm, drittgrößter Investor ist äh, Mindaroo aus Australien. Aha. Das heißt, äh, wir haben schon wirklich dedizierte Impact-Investoren und haben auch, äh, sag ich mal, gleichzeitig sehr international sind alle Investoren, auch für die Phase. Wir sind der ja erst in der Series A und dann als vierten Investor haben wir noch den EIC-Fund, äh, der über mhm. die ERB gemanagt wird, drin. Also das heißt, äh, sag ich mal, äh, da haben wir natürlich auch, würde ich sagen, breites Spektrum auch an Investoren und natürlich noch HTGF und Unternehmertum als Bestandsinvestoren sind natürlich auch wieder mitgegangen.
1: Mega spannend. Ja, also das nochmal so mal für, für, für eure Rundenphase jetzt oder, oder Unternehmensgröße tatsächlich äh, relativ besonders muss ich sagen, ja.
0: Genau, und ich finde es auch spannend, äh, sag ich mal, äh, dass auch, sag ich mal, in, in anderen Ländern dieses Thema vielleicht Impact, wo wir ja auch äh, uns ganz klar sehen und positionieren, dass das vielleicht sogar noch stärker gesehen wird aktuell als in Deutschland.
1: Ja, eigentlich auch ein schönes Signal nochmal, ja. Du, Thomas, hat mir echt großen Spaß gemacht. Du, dann drücke ich die Daumen für die nächsten mhm. Schritte. Ähm, du hast ja gesagt, wer sich melden darf bei euch. Und ja, ich würde sagen, wir bleiben in Kontakt, ja?
0: Ja, vielen Dank, Jan. Also, vielen Dank auch für das nette Gespräch und auf jeden Fall. Cool.
1: Hat mir Spaß gemacht. Na, bis dann. Ciao. Danke, mir auch. Ciao. Startup
0: Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: Ja, das war Thomas Kühn, Co-Gründer und Managing Director von Farminsect und ich fand's Echt interessant, muss ich sagen. Guckt euch die Webseite mal an. Das ist ein großer Tipp. Also einfach mal, um ein Gefühl dafür zu bekommen, worüber wir hier gerade gesprochen haben. Da sieht man zum einen die Produktionsanlagen. Man sieht aber eben auch die ganzen Larven. Deswegen habe ich auch ja kurz stocken müssen und fragen müssen, ob oder beziehungsweise wie, wie eigentlich der ethische Umgang mit äh, Tieren ist an der Stelle. Ist ein, eine spannende Frage, finde ich. Habe ich jetzt für mich auch nicht abschließend äh, geklärt äh, oder verarbeitet, aber finde auf jeden Fall die Antwort von Thomas sehr plausibel. Es ist möglicherweise der Weg der Natur, der hier einfach skaliert wird. Und äh, dementsprechend ist es wahrscheinlich auch überhaupt nicht verwerflich, die Technik ansonsten super spannend und Thomas hat ja auch erklärt, das Ganze steht ja wie gesagt unter der großen Überschrift Impact. Dementsprechend äh, verfolgt das Unternehmen natürlich ein tolles Ziel. und Wir drücken die Daumen, dass es sich gut entwickelt und wenn es euch gefallen hat, natürlich wie immer die Bitte gerne weiterempfehlen an Menschen, die hier mal reinhören sollten. Vielleicht kennt ihr jemanden, der oder die sich für die Landwirtschaft interessieren oder für die Insektenwirtschaft oder ansonsten einfach mal Lust haben auf ein abgefahrenes Startup, das man so nicht alle Tage kennenlernt. Ja, das war's von meiner Seite aus. Euch einen tollen Tag und vielleicht hören wir uns nachher nochmal wieder und falls nicht nachher, hoffentlich spätestens morgen. Bis dann, alles Gute. Ciao, ciao.